0: 10. kapitola Prvý kresťanský mučeník Štefan, hlavný zo siedmých diakonov, zaplatil za svoju vernosť Kristovi životom. Štefan, popredný zo siedmých diakonov, bol muž hlboko zbožný a neochvejne veriaci. Rodom bol síce Žid, hovoril však po grécky a dobre poznal zvyklosti a mravy grékov. Preto si našiel príležitosť kázať evanílium v synagógach gréckych židov. Veľmi horlil za Kristovo dielo a nebojácne vyznával svoju vieru. Učení rabíni a učitelia zákona sa s ním pustili do verejnej rozpravy v nádeji, že ho ľahko presvedčia. Ale neboli schopní čeliť múdrosti a duchu, ktorým hovoril. Štefan hovoril nielen v moci Ducha Svetého, bolo zrejmé, že dôkladne skúmal proroctvá a že sa vyzná vo všetkých otázkach zákona. Znamenite bránil pravdy, ktoré zastával a svojich protivníkov úplne porazil. Splnilo sa na ňom zasľúbenie. Zaujíjte si teda že nebudete vopred rozmýšľať, ako sa brániť, lebo ja vám dám ústa a múdrosť, ktorej nebudú môcť odolať a odporovať ani všetci vaši protivníci. Keď kňazi a poprední muži videli, aká moc v Štefanovej reči pôsobí, zmocnila sa ich prúdka nenávisť. Namiesto toho, aby sa nad prednesenými dôkazmi zamysleli, rozhodli sa zabiť ho a tým jeho hlazu umlčať. Niekoľkokrát už podplatili rímskych úradníkov, aby prehliadli prípady, keď Židia vzali právo do vlastných rúk a väzňov podľa svojho národného zvyku odsúdili a popravili. Štefanovi priatelia nepochybovali o tom, že podobne si môžu počínať aj teraz, bez toho, aby ich to nejako ohrozilo. Vo svojom rozhodnutí niesť aj prípadné následky Štefana chytili a priviedli pred radu na výsluch. Učení židia, pozvaní aj z okolitých miest, mali väzňové tvrdenia vyvrátiť. Medzi prítomnými bol aj Saul Tarský, ktorý pri Štefanovom výsluchu zohral dôležitú úlohu. Váhou svojej výrečnosti a rabínskej logiky presviečal ľud o tom, že Štefan šíri bludné a nebezpečné učenie. Vštefanovi Štefanovi však narazil na protivníka, ktorý dôkladne chápal boží zámer evanielinného poslania medzi ostatnými národmi. Keďže kňazi a poprední muži nevedeli nad Štefanovou jasnou A rozvážnou múdrosťou získať prevahu Rozhodli sa urobiť z neho výstražný príklad Tým chceli ukojiť svoju pomstivú nenávisť Súčasne však v ľuďoch vzbudiť strach A zabrániť im prijať jeho vieru Najali si svedkov, ktorí mali falošne svedčiť Že ho počuli rúhať sa chrámu a zákonu Svetkovia skutočne vyhlásili: Počuli sme ho hovoriť, že nazarecký Ježiš zborí toto miesto a zmení poriadky, ktoré nám dal Mojžiš. Štefanova obhajoba. Keď sa mal Štefan z očí v oči sudcom zodpovedať z obvinenia, že sa rúhal, na tvári mu zažiaril posvetný jas a všetci, ktorí boli v rade, uprene hľadeli na neho. Videli jeho tvár ako tvár aniela. Mnohí z tých, čo toto svetlo postrehli, sa zachveli a zakrili si tvár, no tvrdošínu neveru a zaujatosť popredných mužov to neotriaslo. Na otázku, či je obvinenie proti nemu pravdivé, Štefán začal svoju obhajobu a jeho jasný a zvučný hlas sa rozliehal po celej sieni. Slovami, ktoré prítomných držali v napätí, vyložil dejiny Božieho vyvoleného národa. Osvedčil pritom dôkladnú znalosť židovského systému, ako aj jeho duchovný význam, ktorý sa teraz zjavil v Kristovi. Pripomenul Mojžišové slová, ktoré oznamovali príchod Mesiáša. Hospodin, tvoj Boh, vzbudí ti proroka, ako som ja, z tvojho prostredia, spomedzi tvojich bratov. Toho poslúchajte. Vyznal svoju vernosť Bohu a židovskej viere, pričom upozornil, že zákon, od ktorého si Židia slubujú spásu, nemôže vyslobodiť Izrael z modlárstva. Objasnil spätosť Ježiša Krista s celými židovskými dejinami poukázal na stavbu Šalamúnovho chrámu, pričom citoval Šalamúnové a izajášové slová. Najvyšší nebýva v chrámoch rukou vybudovaných, ako hovorí prorok. Nebesá sú trónom a zem pod nožím. Aký mi teda vystavíte dom, hovorí pán. Alebo kde je aké miesto pre môj odpočinok? Či to všetko neurobila moja ruka? Len čo to Štefan dopovedal, v sále nastalo pobúrenie. Keď Krista spájal s proroctvami a hovoril o chráme, kniaz si s predstieranou rozhorčenosťou roztrhol rúcho. Tento čin bol Štefanovi znamením, že ho čoskoro navždy umlčia. Videl, aký odpor podnietili jeho slová a vedel, že vydal svoje posledné svedectvo. Hoci bol len v polovici svojho prejavu, náhle ho zakončil. Prerušil svoj výklad dejín židovského národa a smelo sa obrátil k rozhnevaným sudcom. Vy a neobrezaného srdca a uší, vy sa vždy protivíte duchu svetému, ako vaši otcovia, tak aj vy. Ktorého z prorokov neprenasledovali vaši otcovia? Pomordovali tých, čo predzvestovali príchod toho spravodlivého. A jeho zradcami a vrahmi ste teraz vy, ktorí ste prostredníctvom anielov prijali zákon, ale ste ho nezachovávali. Mučenícka smrť po týchto slovách boli kňazi a poprední muži od hnevu celí bez seba. Správali sa skôr ako divá zvernež ako ľudia, keď sa so zaťatými zubami vrhli na Štefana. V ich ukrutných tvárach vezeň čítal svoj ortieľ, no nezaváhal. Prestal sa báť smrti. Rozúrení kňazi a pobúrení dáv ho nemohli zastrašiť. To, čo sa pred ním práve dialo, už nevnímal uzrel do široka roztvorenú nebeskú bránu. Keď cez ňu pohliadol dnu, uvidel slávu Božieho trónu a Krista, ktorý práve vstal zo svojho trónu a bol pripravený podoprieť svojho služobníka. Štefan víťazoslávne zvolal. Vidím otvorené nebo a syna človeka stáť po pravici Boha. Popis slávy, ktorú smel Štefan zahliadnúť, bol pre jeho prenasledovateľov neznesiteľný. Zapchávali si uši, aby nepočuli jeho slová. Rozkričali sa, zúribo sa na ňo brhli a... vyhnali ho z mesta. A kameňovali Štefana, ktorý sa modlil. Pane Ježišu, príjmi môjho ducha. Potom pokľakol, zvolal silným hlasom. Pane Nepočítaj im tento hriech. A len čo dopovedal, skonal. Nad Štefanom nebol vynesený nejaký právoplatný rozsudok. Rímske úrady dostali veľký peňažný úplatok, aby prípad nevyšetrovali. Štefanova mučenícka smrť mocne zapôsobila na všetkých, ktorí sa stali jej svetkami. Spomienka na Božiu pečať na jeho tvári Pomyslenie na jeho slová, ktoré sa hlboko dotkli všetkých, čo ich počuli, zostali v pamäti divákov a svedčili o pravdivosti toho, čo hlásal. Jeho smrť bola síce ťažkou skúškou pre církev, ale jej ovocím bolo presvedčenie Saula, ktorý nevedel zabudnúť na neochvejnú vieru tohto mučeníka ani na slávu, ktorá mu rozžiarila tvár. Saul pri Štefanovom výsluchu a pri jeho smrti akoby Saula prepadol záchvat fanatickej horlivosti. Neskôr sa hneval na svoje tajné presvedčenie, že Štefana poctil Boh práve vtedy, keď ho ľudia zneuctili. Saul však aj nadalej prenasledoval Božiu církev, stíhal jej členov, zatýkal ich po domoch a prostredníctvom kňazov a popredných mužov ich posielal do vezenia a na smrť. Jeho prenasledovateľská horlivosť naháňala jeruzalemským kresťanom strach a hrôzu. Rímska vrchnosť sa nejako zvlášť nesnažila tieto ukrutnosti zastaviť a tajne pomáhala Židom páchať ich zverstvá ďalej, len aby si Židov uzmierila a získala ich priazeň. Po Štefanovej smrti bol Saul pre svoje vtedajšie zásluhy zvolený za člena veľrady. Na určitý čas sa stal účinným nástrojom v rukách satana, ktorý ho používal vo svojej vzbure proti Božiemu synovi. Onedlho sa však z tohto úhlavného prenasledovateľa mal stať budovateľ cirkvy, ktorú teraz búral. Ten, ktorý je mocnejší než Satan, si namiesto miesto umlčaného Štefana vyvolil Saula, aby kázal Krista a pre jeho meno aj trpel a aby široko ďaleko hlásal zvesť o spasení prostredníctvom jeho krvi.